0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí estoy con una invitada súper especial, una gran amiga, se llama Joana Yarin. La he invitado a este podcast, ustedes saben que no hago podcast con muchos invitados, pero esta persona es súper especial. Yo, de hecho, aprendo siempre algo nuevo cada vez que me encuentro con ella. Es mucha motivación, creo que tiene una gran trayectoria de vida para su corta edad, tiene apenas 23 años. Y pues aquí estamos, en una placita, filosofando sobre la vida, sobre las cosas, y decidimos grabar un podcast. joana ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Frank. La verdad, sí, está siendo un momento bien random, pero estoy súper contenta también de estar en este espacio tuyo. Eh, me encanta mucho compartir todo lo que he vivido. Me siento halagada, has dicho cosas muy lindas. <risa> <risa> Creo que he pasado y he vivido un montón de cosas. Mm, como mencionó, bueno, me presento. Mi nombre es Joana Yarín, tengo 23 años, soy administradora. Eh, pero me considero una apasionada de los negocios, soy una emprendedora de corazón, actualmente tengo una marca de joyas, soy, co soy coach neurolingüístico, y ya, ah, ¿qué te puedo decir? Una apasionada de la vida, me encanta hacer un montón de cosas y vivirlas al máximo.
0: Maravilloso, mi comunidad se centra más en las relaciones, y yo creo que para tu corta edad, como decíamos que tienes apenas 23 años... Tienes una gran capacidad de saber darte tu valor en las relaciones que vas eligiendo y vas experimentando. Entonces, les adelanto más o menos de qué va a ir este podcast para ver si es para ti o no es para ti. Vamos a hablar sobre hipergamia, vamos a hablar sobre relaciones, vamos a hablar sobre errores que cometen muchas mujeres en las relaciones. Porque aquí Joa nos va a dar una perspectiva muy interesante, que estoy seguro que la, que la va a compartir de una forma muy elocuente, quizás. Necesitan escucharlo ustedes de otra forma porque yo, claro, tengo una manera de comunicar, pero yo tiene otra completamente diferente y la idea es de que puedan entender o conectar con el mensaje que ella da. Así que cuéntame yo para ti, ¿tú qué crees que es el amor propio?
1: El amor propio para mí parte desde el autoconocimiento, desde que empiezas a autodescubrirte y saber qué es lo que te gusta, qué te apasiona, qué cosas buenas, qué cosas malas tienes... Y empezar a aceptarlas y vivir desde la aceptación y la, y la mejora continua. Creo que es eso. A lo largo de mi vida y todos los años, eh, siempre me ponía y me cuestionaba eso. ¿En qué momento uno llega a tener el amor propio? Pero me di cuenta que no es como un fin, sino un proceso y un paso a paso. Y la vida en general, creo que todos los días podemos hacer una acción o algo para poder incrementar ese amor propio. No le pongo límites, pero sí siento que cada día se puede sentir
0: Exacto. ¿Cuál crees que fue un evento en tu vida que marcó un antes y un después en la forma en la que veías tu valor o el amor propio?
1: Creo que fueron muchas experiencias. Así como dijimos que vamos a hablar de un montón de cosas, creo que mi emprendimiento fue crucial en mi vida porque a lo largo de, de este camino del emprendedor pasé muchas circunstancias y momentos donde sentía que perdía mucho valor. Y me cuestionaba mucho quién está detrás de, de este negocio, ¿no? Y qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Y fue ahí donde me iba dando cuenta de las cosas que puedo permitir, qué no, mis negociables, mis negociables, un montón de cosas que al, al día de hoy me han construido, ¿no? Desde los 16 años llegué a tener situaciones en las que no me sentía bien y empezaba a cuestionarme. creo que parte de eso, para encontrar mi valor, me cuestioné un montón. ¿Realmente esto es lo que quiero? ¿Realmente me siento bien? ¿Cómo me hace sentir esta situación? Fueron preguntas claves que, que hicieron marcar una etapa diferente en mi vida.
0: Claro, hay un momento en el que quizás te sientes estancado o estancada en el, la actividad que estás haciendo día a día. Sientes que quizás no estás creciendo, que no estás dedicando tu vida a aquello que quieres. Y siempre detrás de una marca, un negocio, un emprendimiento, hay un por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos ese por qué... Es muy importante, eh, es nuestro motor, es, es lo que impulsa cada día el negocio. Y creo que esos cuestionamientos que tú dices son maravillosos porque si no nos cuestionamos, si tú no te preguntas, estoy feliz? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? Y todo eso, nunca vas a llegar a un nuevo puerto, ¿verdad? Entonces, quiero que me comentes un poquito acerca también de las red flags que tú ves en un hombre. ¿Y por qué le pregunto esto a Joa? Les voy a poner un poco de contexto. No son disparos, son las fiestas del Cusco.
1: Estamos en una plaza... Hablando de la vida, y dijimos, ¿por qué no este momento? Porque normalmente nos sentamos y empezamos a hablar un montón de cosas, y dijimos...
0: ¿Para qué hablar solo nosotros si lo podemos compartir?
1: Exacto, así que bienvenidos a un espacio de amigos.
0: Maravilloso. Entonces, ¿por qué le comento esto de la red flags a Joana? Porque, a ver, como bien saben, existe algo que se llama hipergamia. Mientras más dinero gana una persona, sobre todo las mujeres van a buscar a una persona que tenga igual contenido igual... Uh, remuneración económica o superior es lo de ley de las mujeres biológicamente no es porque sean interesadas simplemente es sentimiento de seguridad interior yo ha construido una fortuna bastante interesante y entonces por eso quiero preguntarle ¿cuáles son las red flags que tú ves en un hombre cuando estás a punto de conocerlo para iniciar una relación? ¿o qué es aquello que dices mm, aquí no es?
1: de hecho son muchas cosas me encanta mucho de, por haber estudiado y haber pasado por todo el proceso de coach identifiqué muchos patrones ciertas conductas actitudes que de hecho cuando veo digo ah no red flag por ejemplo eh, desde la mirada por ejemplo lo que me llama la atención es cuando converso con una persona la mirada los ojos eh, ese 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 el simple hecho del lenguaje corporal cuando una persona se para y tiene los hombros como bien puestos tiene una postura correcta una mirada alineada Siento ahí hay seguridad... Entonces... A las mujeres les gusta mucho el terreno seguro... Y desde ahí parte la abertura de una conversación... Por ejemplo... Al conocer a alguien... Otra red flag es que... Por ejemplo, algunos chicos... Eh, suele pasarme... Y que... Sienten que, que no pueden llegar a, a la altura... No, no, no es una mala forma... Pero... He conocido a muchos chicos... Que me, o sea, se quedan con el que admiro y ahí no más. ¿Por qué no intentarlo algo más? Creo que todos somos humanos, cometemos errores y, podemos, y tenemos la capacidad de lograr todo. Desde el momento en el que tú ya puedes tomar tus decisiones. Nuestros papás obviamente nos dieron la vida. Es como decir, ellos tenían la pelota en su cancha. Hasta llega un punto en la vida donde la pelota está en tu cancha y de ti depende qué vas a hacer, qué te hace feliz, qué quieres lograr. Y tienes todo para hacerlo. Hay, de hecho, hay muchos factores, como la actitud, conocimiento, que, habilidades... ...que puedes ir adquiriendo, pero parte de ser consciente... ...que la pelota está en tu cancha, en tu vida. Y ser el protagonista de tu vida. Entonces, creo que veo desde ese lado, por ejemplo, el red flags ...de que no me siento menos, que no, eh, no me siento capaz... ...o sea, el simple hecho de no... ...y, y tener esas frases o, por así decirlo, palabras eh, negativas... Creo que ya es una red flag para mí.
0: Claro, Porque... que una persona se autodescualifique solita con su o bien lenguaje corporal. Es muy importante, siempre se los digo. De dónde ponen las manos, cómo respiran, cómo miran a las mujeres. Eh, es súper importante que no duden en la vista al momento de verlas a los ojos, hablarles, hacer las preguntas profundas para conocerlas. Porque también está el típico chico que, que habla sobre cosas muy... Superflas, verdad, que no, no va al, al, a la emocionalidad y no conecta muchas veces con la emoción de una chica, entonces ¿tú qué opinas al respecto?
1: Sí, también podemos mencionar otra red flag, que es cuando a veces hay chicos en los que solo hablan de ellos o de lo que tienen, y empiezan al Muy presentarse, sí, al presentarse porque otra vez <risa> no, son nos va a romper. no son disparos no
0: son disparos
1: no son disparos, es señal de red flag <risa> Una nueva señal de red flags Y algunos chicos suelen...
0: Cuando sí. suene ese es una red flag.
1: <risa> ya saben que esa es nuestra señal. Algunos chicos suelen decir cosas para impresionar. Por ejemplo, que y comienzan desde yo tengo, yo conseguí, pero no parte, sino parte del ser. O sea, comienza todo desde el ser, luego hacer y tener. O sea, es como una pirámide, no desde el tener. Entonces, la mayoría de chicos que son red flags comienzan con ese tipo de comentarios. Detengo. Sí, detengo, yo tengo, yo. Y o sea, halagándose ellos mismos. Y creo que lo, lo que sí podría considerar es primero conocer el ser de esa persona. Porque puede que no tenga resultados, ¿ya? Puede que no tenga resultados, pero eso no, no le, le, le quita lo increíble que puede ser o lo que puede lograr. Porque mira, lo que me pasa también es que puedo conocer a una persona en distintas etapas de su vida. No siempre una chica que, que lo puede tener todo, va a buscarle el que también lo tenga todo.
0: No siempre, claro.
1: No siempre.
0: Exacto. En realidad las mujeres se enamoran más de cómo les hace sentir la persona. No tanto de lo que tienen o no tienen. Y eso es algo que yo también veo mucho, mucha inseguridad acerca de las personas, los varones. Creen que tienen que tener un carro, tienen que tener... Un, un emprendimiento exitoso quizás, o ser muy famosos, o tener mucha plata, y ustedes creen que cuando uno es famoso y, y logra todo esto a las chicas se le acercan, no, al final las chicas siempre se van a quedar con cómo les hace sentir.
1: El que te hace sentir realmente valiosa, querida, un lugar seguro, cómoda.
0: Pero eso también es muy peligroso.
1: Libertad, creo que ahí es donde las mujeres suelen pegarse más.
0: Sí, pero también <risa> <risa> <risa>
1: Ese comentario es una retro blanco.
0: Entonces, no, también te digo que eso es muy peligroso porque cuando los chicos dicen hazla sentir especial, hazla sentir bonita, muchos de ellos se van al otro extremo en el que dicen, eh, no, es que yo la trato bien y no, y no me da bola. Y es que claro, o sea, si tú le estás dando todo sin que ella se lo gane, obviamente también nunca te va a dar bola porque obviamente nunca vas a hacer un desafío para ella. Y las chicas no se enamoran del chico bueno, del chico que les dice qué bonito estás, quiero salir contigo, los típicos simps. Que les envían mensajes a Instagram de que hay que presionar.
1: una historia. Exacto. De hecho, no. De hecho, a, a las mujeres nos gusta lo desafiante, los retos. Y por eso es que hay, no sé si has visto, un gran porcentaje de, de chicas que les encantan los chicos malos. Porque, como que claro. lo ven lejano o que. Inalcanzable. Inalcanzable o que muchos lo desean. Yo quiero eso que todos quieren. ¿Entiendes? Exacto. ¿Todo?
0: Entonces. Es muy, es muy importante que entiendas que ser un chico malo, y que ser un chico malo no es, no es malo, o sea, más va de ser un hombre centrado. Cuando tú sabes un poquito más sobre seducción, sobre atracción y esas cosas, que no es malo saber sobre seducción y esas cosas, entiendes la psicología, y puedes aplicar diversos, diversos métodos. No tienes que dejar de ser tú para ser atractivo. De hecho, tienes que ser muy tú para ser muy atractivo. exacto Porque a los chicos que no les importa tanto qué piensa la la mujer de ellos, es como que las chicas dicen, pero ¿por qué no influyo en su decisión? ¿Por qué no influyen en eso? entonces como
1: ven los cuestionamientos, ¿no? Y ¿te parece más atractivo? Quiero conocer más. ¿Qué hay detrás de eso? Y es donde empieza el reto.
0: Exacto. Y hay una frase también que me gusta mucho. Dice, las mujeres muy bonitas o muy seguras de sí mismas no son para un hombre inseguro. Y al contrario es, un hombre con mucha fama o mucha influencia no es para una mujer insegura, porque naturalmente una persona con, con fama o con personas que le puedan hablar a cualquier momento, las mujeres sienten inseguras, sienten que lo pueden perder en cualquier momento, entonces es como que también influye mucho la seguridad, no solo de la sino también de las mujeres. Y algo que también me pasa mucho con las, con las personas que yo voy hablando acerca de, de, de estos temas es que piensan que las mujeres bonitas las, las idealizan mucho, las ponen en un pedestal, como si no fueran al baño, ¿no? Todas van al baño, entonces... Es,
1: Ella no hace eso.
0: Claro, o lo que hace no huele a rosas tampoco, ¿no? Entonces, es muy importante que las bajen en su pedestal y se quieran también ustedes, chicos, un poco más en ese aspecto y que tengan confianza en lo que pueden aportar. Total, ustedes son únicos y con ustedes van a vivir experiencias únicas que no le van a vivir con nadie, así que siempre tienen algo diferente. Y bueno, sigue tú con tus redflex
1: Sí, de hecho, concuerdo también. Creo que parte. Yo voy por la igualdad de tanto como chicos y chicas. Influye mucho la seguridad. Entonces, podríamos decir una siguiente red flag. es eso? La seguridad en cómo comunica todo. Mmm, cómo habla en su lenguaje corporal. Creo que eso también influye. Bueno, volvemos a la primera red flag, ¿no? Otro que vi, y que la verdad digo, definitivamente aquí no es, es cuando la persona empieza a hablar... Bastante de su pasado. Y creo que eso mmm, definitivamente es red flag porque estamos en un presente. No olvidemos el pasado porque nosotros somos nuestro pasado. Es todo lo que vivimos hoy en día, todas las ideas que tienes, tu comportamiento en realidad
0: pasado. Cuando
1: suelen hablar un montón. Bueno, me ha pasado vencitas de que hablo un montón de. De, de todo lo que vivía y todo lo que había hecho y, y un montón y se acerca a sus ex relaciones y todo pero fue...
0: ex relaciones jamás chicos,
1: <ríe> fue bastante y era como mmm, para una primera cita es necesar necesario, no es necesario obviamente es importante hablar porque definitivamente saber sus ex relaciones puede aperturarte más cosas,
0: claro de hecho a las personas que llevan atracción conmigo las chicas yo les doy preguntas súper sutiles para ver cómo han terminado sus ex relaciones y qué sentimiento tienen respecto a ellas porque cómo termina una relación un chico es súper importante para ver si es un potencial candidato.
1: Para una relación Con... estable, sane y dura.
0: Sí, eso es lo que estás buscando, claro. Porque también tengo muchas chicas que quieren simplemente potenciar estas habilidades seductoras para una noche y ya. Y está bien, también se vale cada uno a su vida lo que quiera. Pero para una relación seria que creo que es lo que la mayoría quiere o busca, es muy importante que las chicas comprendan o al menos se hagan la pregunta qué es lo que busca un hombre en una relación a largo plazo. Y del 99% de personas que yo he preguntado, chicas que he preguntado, no saben una respuesta concreta. Solamente piensan que por ser bonitas, atractivas, se van a hacer elegibles por toda la vida. Y no es así. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, también considero de que en realidad mmm, parte mucho de, de... Volvemos a eso de la seguridad que tiene ¿no? una chica, lo que proyecta. Y a veces creemos que porque... pues Puedes tener diferentes, no sé, habilidades, o puedes ser súper linda, porque de hecho todos tenemos una esencia, algo que nos caracteriza. Y, y tú sabes, y si aún no lo sabes, te recomiendo que lo empieces a buscar, porque cada uno tenemos algo que nos hace especiales. Exacto. Entonces, comienza por ahí desde preguntas, ¿qué es lo que realmente me hace especial? Porque sí lo tienes ahí, que te hace única, eres un ser único. Y parte desde ahí que puedes potenciarlo y eso es lo que atrae a la otra persona. Y es no dejar desde esa esencia, ¿no? Esa esencia en, en una relación eh, o cuando estás conociendo a alguien.
0: ¿Y qué les dirías a las personas que no se gustan a sí mismas?
1: Mm, yo creo que les recomendaría de que comiencen analizando qué es lo que realmente no te gusta y en qué momento nació eso y cómo puedes cambiar eso.
0: Exacto, son heridas del pasado que te han enseñado a verte así.
1: Porque no fue que de, de la noche a la mañana uno ya tiene, no me gusta esto.
0: La perspectiva de que esto es malo o incorrecto, feo, bonito, más atractivo, menos atractivo, ¿verdad?
1: Sí, no es así. Eso detrás de, de, de esa herida, pues ahí está ¿no? tu niño interior. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nació eso? ¿Y por qué ahora lo sientes reflejado? ¿Por qué ahora duele? Entonces Exacto. hay que trabajar desde la parte interna. Y yo siento que en la vida no hay imposibles. Tú puedes ser la, versión, la mejor versión de ti en el momento que decidas. En el momento que tú decidas sanar, en el momento que tú decidas mejorar, sanar ese niño interior y potenciarlo. Así que sí, no es imposible. Yo siempre digo, no hay imposibles, solo te va a tomar más tiempo conseguirlo.
0: ¿Y cuáles son las green flags para ti? Las green flags... tres green flags. Ya hemos dicho tres, más o menos tres red flags sobre tres green flags.
1: Creo que la primera sería, de, bueno, si es que voy a salir con un chico, el, la comunicación. De hecho, me encanta mucho que, que pueda haber una comunicación muy fluida, mucha seguridad en todo, en la entonación, la comunicación. Creo que desde ahí parte, porque como coach puedo analizar un poco su lenguaje, su forma de hablar y puedo identificar realmente qué es lo que, si, si hay cosas por sanar, realmente con, una, con el simple hecho que tú te comunicas con alguien ya dices un montón, por eso creo que hay que, uno de, de, de los libros que me encanta son los cuatro acuerdos y uno de los acuerdos indica que hay que ser muy impecable con tus palabras y entonces desde un inicio siento que para mí es impecable con tus palabras, green flag.
0: Que sea congruente, ¿no? Que sea
1: congruente, sí.
0: ¿Qué más? ¿Otra green flag?
1: Dos. Hablando acerca de eso, también este, la coherencia. La coherencia con lo que... Bueno, de, eso, de hecho, eso se ve con el tiempo, como vas conociendo a alguien, que todo lo que diga, también lo haga. Porque puede que se pinte como el supertipo, que yo soy... Eh, el, el El leal, el confiable, me encanta. Y de hecho, en situaciones donde, por ejemplo, alguien necesita ayuda en la calle, por ejemplo, que... No, se pase desapercibido o que no tenga pequeños actos que marcan la diferencia. Yo lo veo así. Y eso pasa un montón, porque normalmente cuando tú sales con alguien te muestra su mejor cara y te, y te muestra sus habilidades, es como decir, miren, ¿por qué me deberías elegir? ¿Entiendes? Y así va eh, mostrando todas esas habilidades, todos, todo su potencial, pero con los actos puede decir otras cosas. Por ejemplo, como te digo, desde... ¿Qué pasa si ves, no sea una persona que necesite ayuda en la calle y tú estás ahí? O sea, es, ahí ves realmente la, la coherencia de, de lo que dice. Y, de hecho, en todo, si dice ser trabajador, si dice ser leal, lo vas a ir viendo. Y son green flags que, que se te ponen en el momento. Pero nosotras a veces nos hacemos las ciegas. Red flag de hacerte las ciegas.
0: ¿En qué sentido de hacerte las ciegas?
1: Que puedes ver eso, esa situación de que, no está siendo, por ejemplo, coherente, y dejas pasar. Te dejas pasar situaciones, porque son pequeñas, ¿no? Y, y eso obviamente va creciendo. ¿Qué
0: crees que sucede eso?
1: Yo creo que sucede por el mismo hecho igual, de, de heridas del pasado. Ah, tal vez has vivido situaciones similares, o crees que no es lo suficiente, o no te vuelves a hacer la pregunta, y vamos a, al tema de este podcast, ¿no? De valorarte. Exacto. ¿Cuál es el valor? ¿Mereces realmente eso que...? ¿Lo que estás viviendo es realmente lo que quieres?
0: Y también preguntarte, porque yo tengo muchos clientes que me dicen, por ejemplo, es que yo creo que va a cambiar, es que yo creo que yo lo puedo hacer cambiar. Y mujer, el peor error que tú puedes cometer es pensar que la otra persona va a cambiar. No va a cambiar por ti, no va a cambiar porque seas especial, no va a cambiar por todo el amor que le das, no va a cambiar por porque... Tú seas bonita y trabajes en tu cuerpo, vayas al gym. Eso no va a ser un, un cambio. No, no vas a entrar dentro de la cabeza y vas a decir, ¡ay, voy a cambiar por ella! No, las personas cambian por un dolor. Y eso siempre está. Cambiamos por un dolor o por una recompensa. Y tú no eres la recompensa, porque la recompensa es muy implícita lo que uno quiere para su propia vida. Y si siempre estás ahí rogándole y mostrándote muy disponible, ¿qué le estás enseñando? Que a pesar de todos sus fallos, puede continuar ahí. Entonces, por eso también muchas chicas recaen, ¿no? Como que, por ejemplo, no, me buscas porque soy importante. No, simplemente porque estás disponible.
1: <risa> no eres importante, estás disponible. Ajá. Sí, no, hecho Las mujeres, y en general, varones y mujeres, cambiamos por amor o por dolor. Es o sea, sí, de simple. Esperas es que te duela tanto algo para que digas, ok, basta, llegué a pisar fondo, y ahora sí voy a dar el gran cambio de mi vida. ¿Cuántas veces has dicho eso? Y continúas en lo mismo. Y de verdad tiene que dolerte tanto. O sea, yo no sé qué estás esperando que te duela tanto algo para que realmente cambies. O puedes hacer por el simple hecho de que te amas tanto que no vas a permitir eso, ¿entiendes? Es una cosa tan sencilla. Y ahora que me, que me comentas, sí es muy cierto. Vemos, te lo digo vemos porque me incluyo. Sigo en el proceso de experimentación. Me considero una persona que cada día va aprendiendo. Así que me he dado cuenta que hay cosas que, de hecho, se, se pueden mejorar siendo consciente de ello. Cuando ves que el hombre no cambia y dices, pero es que, y no sé si te ha pasado, si eres mujer. Normalmente dices, pero cuando realmente el hombre se enamora, cambia. Y crees que si va a estar realmente enamorado de ti, vas a poder cambiar conductas. Por ejemplo, si a ti te incomoda de cierta forma que sea súper coqueto, que, sea, mmm, que tenga ciertos comportamientos que. Uy, te hacen sentir como, como si tuviera electricidad en tu cuerpo. Eh, de cierta forma no puedes tú creer que si se va a enamorar va a dejar de, de, de ser eso, ¿no? Es algo que tenemos como un chip. Así que yo siempre que, que menciono estos temas, digo una frase, y esto aplica para todo en tu vida. Si, si tu hombre no cambia, es más fácil que cambies de hombre. Exacto, exacto. Es, tan sencillo con eso y aplica no solo en hombres aplica para todo en la vida si algo sientes que está ahí no está funcionando
0: no es eres más... un árbol mueve
1: exacto a menos que de verdad si eres un árbol te vas a ir ahí, pero tienes todo tienes más yo
0: tengo una pies, frase más. similar a esa y es que si tu hombre no cambia en realidad revisa tus series del pasado para ver qué te hace depender punto <risa> de que no rima pero igual <risa> está es
1: muy es... larga mejor está si tu hombre no cambia cambia de hombre cambia de hombre por favor
0: sí sí pero sí, al final todo tiene que ver con, con cómo percibes el amor. Dime tú cuál crees que es el efecto. No sé si ya dijiste tu, tus tres crinclas. Sí,
1: ya, ya te dije. Ah, en lo personal lo que veo es eh, la actitud. Creo que eso puede hacer más, quiero profundizarlo, por el hecho de que muchas mujeres, y de hecho nos parece atractivo, que tenga un carro, que, o sea, que muestre esa masculinidad en... ...tangibilizado... ...tangibilizado... y un, texto, un material. material... ...ok... ...atrae... ...pero sabes... ...con el tiempo me di cuenta... ...y conociendo también... ...varios tipos de hombre... ...de diferentes lugares... ...y saliendo... ...que de hecho... ...lo que a mí me impacta más... ...para un green flat... ...es la actitud que le pone... ...y la pasión al hacer las cosas... O sea, ...eso... ...de verdad... ...a mí... ...me motiva... ...me atrae... ...porque... ...fuera de lo que... ...el resultado que pueda conseguir... El que lo haga con pasión ya parte de una congruencia, pasión por lo que hace. Y te lo dice alguien que emprendió y, y no emprendió por dinero. De hecho, sí emprendí por dinero al inicio porque necesitaba dinero extra para terminar la U y un montón de cosas que me han pasado. Pero tras eso, buscando mi pasión, fue donde inicié el emprendimiento de joyas y ahí descubrí un montón de cosas, el propósito. ...que tengo, el propósito con la marca y todo ello... ...y ahí me di cuenta de que no te no no necesariamente lo haces por, por algo tangible... ...es algo muy diferente que lo sientes... ...y vas a pasar momentos, por ejemplo, cuando emprendes momentos súper duros... ...que lo único que te va a levantar es el amor que tienes por lo que haces.
0: Si no te gusta, nunca vas a ser consistente.
1: créeme que no. Entonces, vas a llegar a esos momentos donde tocas tanto fondo... Que lo único que te va a dar no es tu mamá, no es tu papá, no es tu enamorado, nadie. Es ese amor, ese sentimiento, no sé si llamarlo la pasión, por realmente el propósito que tienes con eso. Porque ni la propia marca es el propósito, sino lo que hay detrás de eso. Y te paras y es como que resucitas y nuevamente sales y así. Porque no es solo una caída. Son muchas caídas y vienen más caídas. O sea, creo que y la vida está llena de caídas.
0: Mientras más creces, más desafíos, más obstáculos, o sea, más caídas. Pero como dice el libro de Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. Siempre es así. Tus obstáculos te hacen más fuerte. Aprendes. Sí, a eso,
1: eso voy con, con, la, con el Green Grimflat, que es eso, la actitud que le pones y la pasión. Cuando tú ya encuentras eso, el propósito, pasión... Creo que lo demás viene por añadidura. Lo tangible va a venir si es que tienes...
0: Yo en un promedio, mira, yo conozco muchas chicas que dicen, es que ya no quedan más chicos buenos, es que ya todos están como que casados o ya fueron escogidos y no sé, y es como que conozco solamente personas que me quieren para sexo, conozco solamente personas que me quieren para una noche. ¿Cuál es tu caso perspectiva?
1: Mm. De hecho sí, también he escuchado un montón de eso, de que ya no hay hombres en el mundo, pero considero de que no hay hombres donde estás, ¿sí? Porque Exacto. los hombres hay un montón, y solo lo único que te falta es salir, amiga, solo eso. ¿Por qué? Porque a veces estamos eh, en un círculo o en un lugar cerrado y esperamos que lleguen las cosas, y creo que no es un tema solo de hombres, nos quedamos esperando que, pues, ocurra algo trascendental que nos va a iluminar o cambiar la vida, y no es así. O sea, si tú quieres algo, ve por ello y consíguelo. Intenta muchas opciones. Creo que nunca se van a terminar las opciones. Tal vez te puedes morir y hay alguien que muera alguien y diga, lo intenté todo, que creo que no lo intenta todo, porque siempre hay algo más.
0: Siempre hay algo que hacer.
1: Siempre hay algo que hacer, entonces... Ahí están todas las posibilidades, ok, si tú crees que donde estás, cambia de círculo. Ya, ok, ¿no hay ahí? Entonces, algo que también <ríe> reflexioné mucho es, si tú estás buscando una perspectiva de hombre, entonces pregúntate, ¿dónde está ese hombre que estás buscando?
0: Exacto, porque en la discoteca, amiga, no lo vas a encontrar, o sea, ¿qué tipo de persona Amigos vas a encontrar en querés, la discoteca? ¿no? Alguien. Oh, Por ejemplo, acá, acá vivimos acá. en Cusco, ¿no? <ríe> y, y aquí un... el común denominador está en... Ay. Eh, no sé, consigue, tiene un gringo que no sé qué. Y ese nivel, en, en lo particular, de acuerdo a la inteligencia emocional, es un nivel extremadamente básico. O sea, te estás yendo por un, algo tan superfluo como que sea de algún lugar, en lugar de buscar algo que conecte más con quien tú eres. Y eso me deja mucho que pensar, porque si, si vas por algo tan superfluo, vas a estar siempre... O sea, no te conoces en primer lugar. No conoces qué es lo que quieres, no conoces... ¿A dónde te quieres llevar? ¿Cuál es tu objetivo? Y eso, entonces, creo que las personas que ya encontraron su propósito tienen como que un poco más de mmm, direccionamiento al tipo de hombre o mujer que quieren para su vida. Y justamente eso te quería preguntar. A las mujeres les llegan muchas propuestas para salir. A los varones, cero. Sí o sí. Para tú conseguir una propuesta o conseguir eh, una propuesta para salir, tienes que ser bien muy famoso, muy cotizado y muchas otras cosas. Que incluso cuando llegas a tal nivel de fama, las propias mujeres se sienten como que no, quizás si sí te está muy ocupado, quizás si sí tiene que hacer muchas cosas. Entonces no lo hacen tampoco. Entonces por propia ciencia, las mujeres tienen más propuestas para salir. Entonces de esas propuestas que tú has recibido, del uno al de cada 10 propuestas, ¿cuántos hombres con propósito en tus salidas has encontrado? Y te pregunto esto porque la chica dice, no, yo salió con 10, 20 y ninguno, o sea, ninguno es diferente. ¿Tú ¿Cuál crees que es tu, tu promedio de encontrar a alguien con propósito?
1: La verdad, creo que también le daría un estándar grande. Creo que podríamos decir que de, digamos, de 20, 1, 2, que muestran, por ejemplo, las Green Flats, ¿no? Que mencionamos. Hay muchas cosas que, que uno ve, sí, pero sí es un poco escaso, pero siento que no es lejano e imposible. Hace un mes estuve en Punta Cana y de hecho fui a un resort donde literalmente. Yo decía esto parece como un Tinder presencial, porque había tantas personas solteras, jóvenes, entre diferentes edades, 25 a 35, que igual, simplemente estaban de vacaciones para pasarla bien. Y ahí me di cuenta que de verdad hay un montón de personas súper interesantes en el mundo y solo lo que faltaba era salir, ¿no? explorar un poco y, y conocer qué hay más allá de, de, del lugar donde estás.
0: Claro, o sea, no porque salgas o hayas tenido tres excepciones amoras significa que en todo el mundo no hay personas, ¿no?
1: Exacto. Entonces, también una de las cosas que hacemos mucho es generalizar. lo que en realidad también se aplica para todo en la vida. No generalizar, no englobar todo. No porque una vez te fue mal en el amor, tú me da en el amor. Una mujer te engañó, todas las mujeres infieles. Ah,
0: sí, no, no confío. Y ahí están los, los soft boys que están, que claro. se victimizan.
1: No, eso es... Es una frase de víctima, simplemente va a llegar en un momento en el que tú solo trabajas en ti para que tú seas eso que quieres atraer.
0: Exacto, exacto. Cuando tú vas creciendo siempre, siempre van llegando nuevas personas y si eres mujer, diez veces más.
1: Diez veces más, así que tenemos el poder y, y te lo dice también alguien que trabaja mucho en su crecimiento personal en... Todo el tiempo seguir aprendiendo, trabajando en mí, puliendo esos detalles, siendo más congruente, coherente con mis actos, mis pensamientos. Y de verdad las personas llegan. Y siempre cada persona que pasa en tu vida hay un propósito. Bien para que aprendas, para que, para que puedas vivir algo más, pero siempre desde el lado de, de disfrutar, disfrutar tu vida de una manera muy coherente.
0: Exacto, exacto. Y dime tú. ¿Cuál crees que es el efecto del amor propio antes de una relación, durante una relación y al final de una relación? Tú acabas de terminar una relación hace poco, entonces vamos a llegar a ese punto. Es un buen chismecito por si se la pregunta Pero cuéntanos, o sea, ¿cómo afecta el amor propio al momento de elegir una pareja como mujer?
1: El amor propio es fundamental para esas tres etapas que me mencionas. Antes, durante y después. Antes, creo que el amor propio ha estado lo que estamos hablando de atraer lo que realmente eres, ¿no? Entonces, si tú estás soltera y, bueno, no tienes tampoco intención, créeme que si trabajas tanto en ti, en ese amor propio, en pulir todas esas cosas que tienes y brillar como un diamante, vas a empezar a atraer un montón de personas. Y las personas que vas a atraer son personas que sí te van a sumar. Pero si tú... Estás súper resganada, pues, quejándote, víctima de la vida. Va a pasar lo mismo y obviamente van a llegar hombres. O sea, puede que sí atraigas. Porque las mujeres siempre tienen ese, ese coqueteo. No sé, yo creo que tienen algo que atraen. Todas tienen un poder especial.
0: Claro, es eh, energía o sea, femenina.
1: Exacto, su energía femenina. Va a llegar, pero van a llegar que es incorrecto. ¿Por
0: qué? ¿Por siempre si... van a ver en tu malla, en su red de pesca, siempre van a ver ahí mariscos, cangrejos que tú no quieres
1: exacto, y van a llegar personas que realmente, que pues ese momento de tu vida, lo único que van a hacer es restar, y solo de ti depende permitir que entre o no a tu vida y como estás en una energía baja vas a entonces, permitir, permitir entrar. entrar en ese porque tú atraes también tu nivel de energía entonces vas a permitir eso y como no, no tienes el valor suficiente, o no te sientes reconocida aceptas lo que sea
0: exacto,
1: y hay Ahí va pues el, 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 el papel del amor propio antes, ¿no? Es importantísimo.
0: Exacto, porque las mujeres quieren, por ejemplo, los estándares habituales de ahora, hoy en día. Un hombre exitoso, con responsabilidad afectiva. Ya nos quedamos con solamente estos dos, ¿ya? Porque son muchos requisitos. Exitoso y con responsabilidad afectiva. ¿Cómo tú vas a medir el éxito de alguien si tú no eres exitoso o te sientes exitosa? ¿Cómo vas a medir la responsabilidad efectiva de alguien si tú no tienes responsabilidad efectiva contigo ni inteligencia emocional desarrollada?
1: ¿Cómo quieres algo que no tienes? Exacto. Si sí, desde ahí parte. Si sí, buscas, si sí, buscas...
0: ¿Cómo lo vas a reconocer?
1: Exacto, ¿cómo vas a reconocer si no has vivido? Ahora, aquí hay una frase que también me encanta y es que la mente no extraña lo que no conoce. Entonces, ¿cómo piensas encontrar algo que no lo has vivido? Es decir, ¿cómo buscas un amor bonito, duradero, hermoso como de película, si aún no has vivido ese amor por ti. Y desde ahí parte. Y ahora pasando al durante, hay es un montón también, un montón de, de acciones de amor propio que, que debes hacer. De hecho, cuando ya entablas una relación, ahí vienen los, los no negociables. Desde ahí parte, ¿no? Que realmente eh, no permites o que sí puedes permitir, Estar súper atenta a los pequeños actos, palabras, las palabras son súper poderosas, qué es lo que dice, qué no, cómo te trata. Entonces, si tú ya desde antes tenías un amor propio construido, una buena base, así como cuando construyes una casa y un buen cimiento, vas a poder construir muchos departamentos. Y así es el amor. Entonces, durante ya vas a poder empezar a construir todos esos departamentos... Y ya el amor, o sea, lo lindo sería, pues, decorar los departamentos,
0: ¿no? Sí, y entonces,
1: claro. a eso va, para hacer como una analogía.
0: <risa> no, Recuerden sí. que
1: estamos en un parque, bueno, en una placita.
0: Igual, igual le voy a poner la reducción de ruido, no te preocupes. Eh, entonces, sí es muy cierto todo lo que tú dices, porque, por ejemplo, gracias al amor propio puedes tener conversaciones incómodas. Yo siempre a las personas que, que trabajan conmigo les hago hacer un ejercicio, sobre todo si tienen una pareja, y les digo, siéntate con una hoja frente a tu pareja y pregúntale qué te gusta de mí y qué no te gusta de mí. Cuéntame tus secretos, aunque esos no me incluyan. Porque es muy bonito pensar que tu pareja va a ser tu todo y todo eso, pero eso es imposible. O sea, pisa tierra. Tu pareja va a tener mil formas de conectar diferentes con otras personas a más profundidad que contigo. Y no tiene por qué ser tu todo ni tú ser su todo. Así que si tiene algo, una fantasía que no te incluya, acéptalo, porque al final que tú no la conozcas no significa de que no exista. Y si es que tú no puedes tener una conversación incómoda, por ejemplo, en la que asumas ese rechazo porque todavía no te has trabajado, entonces es importante trabajarte. Porque, y creo que tanto varones como mujeres tienen mucha resistencia a eso, a querer a ser rechazados sexualmente o que sus parejas tengan como que algún tipo de gusto por otro tipo de situación que uno no la tiene por temor a ser rechazados y, y abandonados. Pero en realidad, si tu pareja está contigo, es por algo. O sea, si te ha elegido a ti, es por algo. Y si la relación obviamente continúa, está bien, pero tampoco ninguna relación es para siempre. Y hay una frase que me gusta mucho, que tiene que ver más o menos con el memento mori, que es prepararte para lo que podría pasar, tanto bueno como malo. Súper importante prepararte también para el momento en el que puedas tener una adversidad. Tú crees que todo está bien y de repente están las frases, ¿no? Yo creía que todo estaba bien en la relación y de repente me terminó. No vi señales. Ok, pero ¿cómo estabas preparada para eso? ¿Cómo estabas tú preparado para eso? O sea, ¿de verdad sientes de que tu vida se va a centrar solamente en tu pareja? No, tienes que tener tu propia vida y tu pareja es algo que suma, que complementa, claro que sí. Y eso, pero no te quiero decir que todas las relaciones terminen, ¿no? Porque sí son unas relaciones que duran mucho tiempo. Claro que
1: dura. Y de hecho es así o sea, no podemos ser como absolutos todo es relativo, el amor es relativo en realidad, y sí, mencionabas acerca de las conversaciones incómodas son súper esenciales, creo que esas son fuente de crecimiento de poder ahí, hay, hay como, así como parte el amor propio desde el autoconocimiento pero ahí va el reconocimiento del uno y del otro entonces cuando hay esa conversación creo que va a fluir mucho mejor claro. y también vas a sentirte mejor ¿a quién le gusta estar con incertidumbre? esa ansiedad que te genera un montón de cosas negativas para ti.
0: Creo Hacerte que... mil ideas en la cabeza. Exacto.
1: ¿A quién le gusta vivir así?
0: Cuando se soluciona con una pregunta. Oye, ¿esto te gusta o no te gusta? Y ya está. Exacto.
1: Y la solución es solo preguntar. Ahora, ¿por qué ocurren los conflictos? Porque uno suponía algo, asumió algo, y la otra persona también. Y como ese, esa premisa no eh, estaba en, ponerme pues, paralelo.
0: Comunicación asertiva.
1: Exacto. Se rompió algo y te molestas por algo que... Ni siquiera, se, ni, siquiera ni, lo, lo ni siquiera lo hablaron ni lo cuestionaron. Simplemente no existió. Exacto. Y yeah. se molestaron por algo realmente que ni siquiera ha llegado incluso a pasar. Sino porque pasó por tu mente, ¿ya? Ajá. Y eso es lo que lo que suele destruir las relaciones. Entonces parte de eso, la comunicación es súper importante. Y también creo que el amor se basa en acuerdos. No. De cierta forma creo que puede ser algunos acuerdos.
0: para Las relaciones son acuerdos.
1: Por eso, por eso digo, se basa, o sea, bueno, son acuerdos.
0: Una relación es un conjunto de acuerdos. Conjunto El amor de acuerdo. es solamente la aceptación que tienes hacia ti y le despejeas al otro.
1: Ok, las relaciones de amor se, ba se basan en los acuerdos. Claro, eso voy. ¿Por también. qué? Sí, las relaciones en realidad. Y en la vida, porque sea si tú dices algo y la otra persona dice algo, y si no están de acuerdo, pueden llegar a un consenso y listo, todos felices. Pero ¿qué pasa? Como no lo hablan, no lo dicen, claro. se rompe eso.
0: ...asumes que hay acuerdos... ...asumes, acuerdo, que, hay, asumes es claro. que hay que te tiene que escribir... ...que te tiene que no sé, pedir permiso para salir... ...tantas relaciones he visto que... ha salido sin mi permiso que... Uy, ...no te pertenece en primer lugar... puede a hacer lo que quiera con su vida y no te tiene que estar... ...ay no, pero me preocupo... ...la responsabilidad es de quien la siente... ...tú sientes preocupación... ...responsabilízate de eso, punto...
1: ...responsabilízate de lo que sientes... ...porque está en ti eso... ...y responsabilidad de todo lo que... ...en realidad lo que hagas, lo que sientes... ...lo que piensas... ...y desde ahí parte...
0: Uh -huh, exacto. Y cuéntame, ¿cuál crees que es el principal error de las mujeres en las relaciones?
1: El principal er error creo que es el asumir las cosas. Asumir que él, es que es lo más típico, asumes de que él eh, va a hacer algo por ti, de que él te va a dar algo, de que él esperar. ...algo de él, creo que eso es el error más grande y por eso es que nos sentimos frustradas... ...no me dio la rosa que quería, no me trajo, no me recogió, no me, no me dijo eso lindo... ...y no lo dices y empezamos a sufrir por algo que no lo comunicamos desde un inicio. Ahora, como nuevamente, si esto es muy repetitivo en tu relación o estás viendo esto... Cuestiónate realmente ya, lo
0: que eso
1: es lo que quieres, realmente es el hombre que, que estoy buscando, porque puede que uno sea parte no. de comunicación, ok, y si lo comunicas, pero continúa de la misma forma, eso ya escapa de tus manos, es la persona, entonces ahí ya pues cambia de hombre, ¿no? O sea, a lo que vamos.
0: Sí, exacto, exacto. Ok, y cuéntame, ¿qué crees que es aquello que los varones no entendemos de las mujeres en una relación?
1: En lo que no entienden, mmm, de hecho, los varones y mujeres ya desde un inicio somos totalmente diferentes. Y lo que pues he visto y también he vivido es acerca de lo emocional que puede ser una mujer. Entonces, puedo ir por ahí que algunas veces no entienden que de cierta forma las mujeres tienen actitudes diferentes. Y también vamos a lo mismo, asumen de que como ella es así, pues imagino que le gustará eso que le pasará eso, pero no es así. Este, las mujeres tenemos una manera diferente también de sentir, de ver la vida, de expresar nuestras emociones, poco más sensibles y creo que eso es, en realidad es lo que me ha pasado y todo va nuevamente a, a la comunicación asertiva que debe haber en pareja.
0: Claro, la razón de eso también es porque a nivel cerebral las mujeres tienen mayor conexiones neuronales que pueden ayudarles a procesar en mayor cantidad y de mejor manera las emociones, en cambio los varones no. Es como la descarga de internet, ¿no? Digamos, las mujeres tienen 20 gigabytes por segundo. O sea, 20.000 emociones al minuto pueden descargar y las barnas tienen como que 20 al minuto. Entonces, por eso la frase, ¿no?, del tenemos que hablar, al hombre le rehúye tanto porque es un procesamiento de emociones para el cual no están preparados. Y es como que no, o sea, esos problemas, warning, 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 y te vas. Y eso. Entonces, coméntanos ahora el efecto del amor propio al terminar la relación. ¿Cómo al terminar. afecta? terminar.
1: De hecho que esto también es crucial y como hablábamos del chismecito, de hecho terminé también una relación a inicios de año y, y fue fundamental. Lo había trabajado ya eh, antes, durante y creo que después para mí fue fue tenerlo presente muy bueno porque comparando digamos una relación anterior para mí fue muy sencillo de superar eh, esa esa etapa por el mismo hecho de que tenía ya el conocimiento de cómo superar una ruptura de temas más hormonales, cómo llenar esos frasquitos que se habían vaciado, por así decirlo, solo incrementando mi amor propio. Y, y, y puse en práctica todo eso. Simplemente dijo que yo, eh, hay un duelo, de hecho, aceptarlo, que es como... Permeable.
0: Validar tu esa también.
1: Sí, de hecho, aceptarlo y decir... Les pongo
0: contexto. Yo estaba súper triste una vez que nos encontramos por un centro comercial. Yo estaba ahí... ¿Recuerdan la película de Intensamente? Tristeza era tal cual. Swan. Y Johanna es alegría, alegría. O sea, la amarilla, ella. ella es...
1: Y estaba triste. Y, y, y fue muy claro, no tengo por qué ocultarlo. ¿no?
0: Exacto, no está mal, no está mal. Eso es simplemente Ay, vulnerabilizarte. Yo, y estar bien. Esa cara.
1: <risa> Mira, me está pasando esto, me siento así. Y tampoco quiero estar feliz ahorita.
0: Claro, a todos los momentos fue? puedes estar feliz.
1: Sí, solo... Solo me duele y, y quiero vivir desde ese dolor este momento. Y voy a empezar así me iba a comprar. Por esta
0: triste historia. <ríe>
1: y, a, y me acompañó. <ríe> vamos, vamos a comprar algo y para que pase ese momento. Y de hecho fue así, un poco como que me aislé para, para poder ser más consciente por qué se acabó esa relación. Y de hecho ser más firme con eso y decir, ok, hubo diferencias, hay que aceptarlas. Pero la vida no se acaba. Y, de, y eso lo aprendí porque obviamente ya había tenido una anterior relación. Donde sí fue que se acabó el mundo. <risa> y aquí dije, ok, vamos a hacer cosas diferentes. Parte también de experimentar y conocerme. ¿Qué pasa si empiezas a hacer estas actividades? Enfocarte en ti. No tenía las ganas, te lo juro. Fue difícil. Pero a pesar de eso, lo hacía. Y llegó un momento en el que despiertas y, y ya el dolor disminuyó. te Sientes muy bien. Y creció un amor por otra cosa, por un hobby, y desde entonces creció mi amor por ir al gimnasio, por cumplir mis mis, mis metas, eh, por viajar, empecé a comprar pasajes para irme de vacaciones, y así fue como todo un proceso.
0: Creo que Pero para eso también es muy yo... importante la inteligencia financiera, ¿no? Porque hay muchas mujeres que dependen emocionalmente de sus maridos, digo, económicamente de sus maridos, económicamente de sus parejas y como mujer es importantísimo que puedas alcanzar a un patrimonio que te permita este tipo de adversidades porque cuando terminamos una relación mal o bien nos afecta emocionalmente a un punto, si no has trabajado en el amor propio puede afectar tu trabajo, tus, tus relaciones con todas tus hijos, áreas, en, en todas realidad. las áreas porque te, te, te bajoneas fatal, entonces es súper importante siempre tener este tipo de colchón para que tú puedas decir ok, si, o sea, si algo así pasa voy a estar tranquila y sobre todo siempre les digo antes de trabajar tu amor propio si no te alcanza el dinero para trabajarlo trabaja en tu educación financiera básico sí o sí porque con educación financiera y con unos ingresos mejores vas a poder apuntar también a, una, a un nivel de paz mental más alto
1: sí, de hecho la inteligencia financiera hace que todo fluya mejor y parte desde cómo y también eso es parte del amor que tanto te amas, te valoras, para que hagas cosas diferentes en tu vida, para que comiences ese reto de ahorrar, para que comiences ese nuevo trabajo, para que te atrevas a hacer cosas diferentes. Es un montón de, de, de cosas juntas que te lleva realmente a, a conseguir ese amor propio que como te digo es un proceso y, y son pequeñas acciones que haces por ti y para ti. Y fue así como podemos decir que fue el... el el papel, el amor propio eh, al final de, de mi relación. Y de hecho, eh, sentí mucha paz eh, al pasar todo ese proceso. Me siento súper bien, tranquila. De hecho, la comunicación con esa persona también fue muy asertiva. Porque algo que, que he visto y también lo pasé fue que te preguntas ¿En qué momento se acabó el amor? ¿Por qué se acabó? y ese por qué hace que tu cerebro haga como un cortocircuito y recuerdes cosas y por qué no viste qué pasó si, si, y solo recuerdas cosas lindas y dices pero por qué se acabó si todo era lindo. Entonces ahí
0: vuelves a idealizar y,
1: y vuelves a idealizar y es porque y ahí es donde vuelves a caer con el ex, ¿no? Y ahí y ahí es donde te vas en un círculo, pero por ejemplo, en esa etapa donde sí, por yo por ejemplo,
0: me voy a... yo ah, pesar a pesar de Samuel propio también ha regresado con su ex decepcionado
1: pero eso fue hace años ya <risa> antes de esta de esta última fue mira te comento fue algo diferente de hecho cuando llegué a ese punto que ya lo había vivido dije ok vuelve no es una opción pero si sí cerrarlo muy bien entonces fue una llamada muy random por cierto hola llamo para, para cerrar bien esto <risa> después de todo y, y fue como mira hay muchas preguntas que pueden estar sueltas, pero quiero que también me las digas y las, las voy a responder así directamente. Y yo también te las respondo, o sea, si, si hay dudas entre ambos. Y llegamos a una conclusión de por qué se acabó esto. ¿Para qué? Para, hacer, o sea, para plasmarlo si es posible en un papel o en tu celular donde quieras. Para recordar por qué se acabó esto y ser firmes con esta decisión. Y que fue mutuo.
0: Claro, porque la mente olvida rápido esas cosas.
1: Exacto. Y también que fue mutuo. Puede que tal vez ahí hey, no, no he querido, yo no quería, pero el acuerdo fue mutuo de esa separación. Y de cierta forma eso también ayuda a que seas más consciente y puedas liberarte de eso y no tener cabos sueltos, preguntas. Por eso es de que no nos no visto que mm, hay personas que ahí buscan a su ex. Es que tenemos una conversación pendiente. Teniente,
0: sin embargo, sin embargo, sin o sea, excusa, si estás escuchando excusa. esto, <risas> es una excusa en realidad para, para verle, para que te diga lo que tú quieres que te diga, lo que estás pensando. Escuchar? Exacto, entonces es, es muy importante que cuando tú estás en esta situación no pienses de que sí o sí tienes que tener esa conversación, porque yo cierro ciclos con personas, o sea, o sea no con mis ex, sino con mis clientes, les hago cerrar ciclos sin necesidad de tener esa última conversación, porque no es necesario, o sea, es necesario, no es necesario, tiene que hacerse, no tiene que hacerse, pero sí, si es que puedes hacerlo, si quieres hacerlo, hazlo, pero nuevamente... Si lo haces, que sea desde el amor, no para justificar miedos internos a través de la espera de una respuesta que quizás y no llega y te duela más la respuesta que escuches. Si eso puede pasar, no es necesario porque simplemente estás escuchando o estás queriendo escuchar algo que quieres que la otra persona sienta por ti porque tú todavía no lo sabes sentir por ti. Entonces, ojo con eso.
1: Sí, de hecho concuerdo contigo. Y en realidad, me ponemos muchas excusas al momento de, de, de querer buscar algo que, que ni siquiera nosotros sabemos que queremos y, y pensamos que una persona lo tiene o que esa persona tiene eso que tú necesitas, pero en realidad nadie es indispensable en la vida nadie, y menos de esa persona es esencial para que tú logres esa felicidad dentro de ti hay mucho poder, solo te falta descubrirlo, sacarlo mostrarlo y brillar eso es lo único y des, desde ahí parte, parte todo y creo que Después de todo eso, lo que viví, eh, sentí mucha paz. Y dije, ok, siento paz en este aspecto de mi vida y vamos por más. Paz en mi trabajo, paz en mis negocios, paz en todo. Y eso es lo que busco actualmente, vivir desde ese lado, de la tranquilidad. Porque de verdad la vida es, es tan efímera que, que lo único que te queda son tus recuerdos, los momentos... Y, y vivir desde esa, esa tranquilidad, no te imaginas cómo ha cambiado mi vida. Y hoy en día puedo sentir mucha paz en todo aspecto. Obviamente sigo trabajando, eso no quiere decir un desinterés, pero me motiva más sentir esa tranquilidad. Ya no vivo un 100 por hora, sino ahora vivo desde un estado más consciente. Realmente esto quiero en mi vida, vale la pena hacerlo, y si es así, lo hago.
0: Eso, muy bien. Gracias, Joa, por esta bonita, no sé si era entrevista, conversatorio, filosofado al aire. No lo sé, pero espero que también a ustedes les haya gustado. Eh, ¿Algo más que quieras decir a todas las personas que te están escuchando ahora, Joa?
1: Estoy súper contenta. En realidad, es el primer podcast que hago y, y me he sentido muy a gusto eh, con toda la conversación. Y, y espero que también les pueda servir si estás pasando por una situación... Donde buscas muchas respuestas. De hecho, este podcast y todos los que tienen Frank te van a ayudar muchísimo. Síguelo en su cuenta. Tiene un montón de cosas súper interesantes, información valiosa que te puede ayudar a irte a un siguiente nivel en tu vida. Y recuerda que todo parte de ti.
0: Exacto. Y si todo ha pasado o está sucediendo en tu vida, es para algo, ¿sí? Es para crecer. Así que mucho ánimo. Te mando un gran abrazo hasta donde estés. Y ya nos vemos en otro episodio. Chao.
1: Chao.